0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. 8 con 2 minutos, ya está aquí con nosotros en la línea telefónica, Lajara. Ramón Rosario y Cortés, buenos días Ramón. Muy buenos días Normando. ¿Todo bien? Todo en orden, gracias a Dios. Es bueno, chacho no es la misma energía, está ahí. Usted está bien en llamado eh, Iván Antonio
1: Rivera Reyes <risa> en su programa. para limpio, estamos aquí casi mitad de semana, martes, ni, ni te embarques. Ni te de corazón, te aparte, mira, este, creo que hay como 20 noticias hoy que comentar, no sé si del tiempo, para esto hoy están los políticos bien activos, aparte el viaje de España, este... Han dicho algo más <risa> por ahí. <risa> Mira Ramón, este buenos días. Buenos días, Iván. Mira, este hoy tenemos varias noticias que comentar. Quiero, tengo ahí dos noticias que las quiero enyuntar que, que van a la misma raíz del asunto. Este, la casta y la supremacía del populismo sobre la, el razonamiento crítico en tiempos de crisis eh, económica de un país y una es el proyecto de ley de la senadora Irma Rivera Lacén, que le colgaron a viva voz eh, y ella anda por ahí haciendo live en Facebook y en las redes sociales diciendo la atrocidad que pretendía nada más y nada menos que, le, que tú como patrono, si ibas a despedir un empleado le tenías que dar por escrito la carta con la razón del despido 15 días antes de la efectividad del despido. Mira qué cosa, 15 días antes, una persona que tú vas a votar y sabrá Dios por qué razón y todo lo que puede hacer en 15 días para fastidiarte tu negocio o tu empresa. Y el otro es que es lo mismo, aunque en el sector público, el asunto del proyecto este que anda pregonando por ahí Domingo Torres, que es representante de la Comisión de lo Laboral y qué sé yo qué otros eh, apellidos tiene esa comisión indicando que va a insistir en que se aumente a 30 días, digo 24 es ahora, 24 días los días de vacaciones de los empleados públicos, El empleado privado apenas tiene 15 días y algunos eh, que trabajamos por cuenta propia ni tenemos vacaciones porque, eh, es un lío poder coger las vacaciones a tiempo y ambos proyectos Ramón son síntomas de lo mismo aquí se ha creado como que una diatriba de que todo tiene que ser trabajar lo menos posible y todo tiene que ser tener la menor cantidad de responsabilidad posible por parte de lo, de lo, de, lo, de, la, de la gente, o sea, de la gente que no trabaje y tenga menos responsabilidades. Y todo es un tongoneo y una cosa y una vaina y se han creado aquí como que unas castas políticas alrededor de eso. Yo no sé cómo tú lo ves en este, en este Mira, país. Eh, yo no.
0: y, Iván, y coincido que... El, los temas responden a una misma raíz, ¿verdad? Pero los lo quiero explicar un poquito separados porque por lo menos en uno de los temas veo hasta luz al final del túnel. Ah, se discute durante el día de ayer y se derrota la medida, y te la junto con otra medida también laboral que el gobernador veto, que es la de los tatuajes. Pero vamos a la primera. Eh, este, primero que esto es al final del día, cómo el gobierno interviene indebidamente en la regulación de las condiciones laborales del sector privado del cual solamente ellos cobran contribuciones le exigen pero cobran contribuciones entonces tratan de regularlo un punto eh, por ejemplo esta barbaridad de Anair Marri y, y Rafael Bernabe, de una medida que le exija al patrón notificarle a su empleado la razón el despido y la razón de su despido 15 días antes que tome efectividad eh, primero, hay una discusión larguísima en Puerto Rico sobre si al momento del despido el patrón está obligado a decirle la razón en el sector privado tiene que hacerlo en el sector en el sector público tiene que hacerlo en el sector privado no es así la ley 80 no requiere que tú cuando despides a un empleado le digas fue por X, Y o D o le dejo una carta escrita sobre el particular no lo requiere si el empleado demanda se presume que el despido fue justificado y el patrón no solamente tiene que alegarlo, tiene que probar la causa -acción. Pero ha habido una discusión de si tiene que ponerse una expresión o no al despido en el sector privado como pasa en el sector público por muchísimos años. Pero llega la barbaridad que esta gente pretende, no solamente que al momento del despido se te diga por qué, sino que se te diga 15 días antes, o sea, que si un empleado robó que si un empleado eh, es negligente en el cumplimiento del surleve, si un empleado dejó de faltar, eh, falta muchas veces y, y deja el, el negocio desatendido, yo tenga que pagarte a ti 15 días más y dejarte en tu puesto tú haciendo esas cosas. Y peor aún, tú sabiendo que te vas en 15 días, ¿verdad? Que eso pone en, en aprietos un conflicto de intereses evidente ese patrono, sin contar la relación con el resto de sus compañeros que se quedan. O sea, que era una barbaridad, más allá jurídica, era una barbaridad práctica de... de, de de un, un razonamiento de unas personas que estoy seguro que o no han corrido nunca un negocio o lo han corrido muy mal sí eh, porque como en porque ese cómo eh, tú, uh -huh. eh,
1: sí, no no en ese aspecto es lo que lo, yo creo que la la evidencia es lo que demuestra eso eh. como el razonamiento lógico en que estaba pensando Irma Rivera Lacen cuando dice que hay que darle la carta de despido
0: 15 días antes ¿Y cómo, cuál es el propósito, Iván? ¿Qué tú logras yes. con eso? Porque al final te buscar venébola, una benevolencia. Bueno, es que ya está buscando X o Y. Y yo pienso y pienso, ¿y que tú estás buscando? Te despedí en 15 días, pero te estoy manteniendo en un ambiente de trabajo del cual tú sabes que te va, sabrá Dios con cuál de los señalamientos que le está haciendo el patrono, con, mm -hmm. con razón o sin razón. Entonces, yo pregunto, Iván, Qué puede haber detrás de esto, eh, eh, ¿cuál es la razón que yo le quiero, obviamente es un sector que quiere beneficiar desmedidamente al empleado, pero qué gana el empleado con esto eh, que justifique o que por lo menos sea una contraparte el efecto que va a tener sobre el patrono.
1: No porque no, no el propósito de ellos, Ramón, no es para nada eh, beneficiar al empleado en algo o proteger, mejor dicho algún derecho del empleado entre los ejemplos que pones de una razón de despido y esta yo la trabajé hace poco con un cliente que es patrono y, y está en los casos de hostigamiento sexual Inma Rivera Lacen que se pregona como defensora de la mujer puertorriqueña ella entonces estaría de acuerdo en que ante un hostigador sexual contra una mujer en el empleo, se le dé la carta de despido porque estás hostigando a esta compañera y estás violando las políticas de la empresa y te voy a dejar 15 días más para que la sigas hostigando o tomes, sabrá Dios, que represalia contra esa empleada, ¿no? Eh, 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 añadiendo en los ejemplos. Pero lo de ellos, Ramón, es una cuestión como que de una lucha ideológica que no es proteger derechos de los empleados y de los más desventados. Es fastidiar a los empresarios porque le da una piquiña y un calcobillo de que haya un sector privado, de que haya una gente que invierta, que arriesgue su capital, tenga un negocio y a cambio de ese negocio tenga, tenga ganancias. Es como que, que molestarlos, incomodarlos, hacerle la cosa difícil. Es como que tratar de desaparecer la clase empresarial en Puerto Rico. Claro, ellos son socialistas, ellos creen. En, más allá de socialismo, en, en un capitalismo Estado, que sea es el Estado el que controle todo el mercado, y todos los comercios, y todos los negocios, y quieren adelantar por ahí, disfrazado y que de beneficio para los empleados y derechos de los empleados, esa agenda en contra del empresario y en contra del capital, qué vaina, ¿me entiendes? O sea, es una cosa, digo, y como
0: te digo, por lo menos hay luz al final del túnel, esa medida en particular, Joan Rodríguez Bebe, la de varios delega, de la delegación del PNP, la delegación, varios miembros de la delegación del Partido Popular, eh, se expresaron en contra en, y, y la derrotaron en el senado. Así que que al final del día, pues la medida, aunque una locura práctica, más allá de la jurídica, una locura práctica, no pasó a, a, a ser aprobada en, en el cuerpo que más fácil se puede aprobar, porque el senado en esta coyuntura histórica está más dominado o tiene más peso este voto liberal, medio socialista como tú lo quieras llamar que la Cámara que tiene una mayoría más sólida a nivel del Partido Popular y una delegación más grande a nivel del Partido No Progresista pero pasamos eso a la otra medida que está que se está discutiendo se aprueba la de los tatuajes que se aprueba por segunda vez que esto es prohibirle de nuevo al patrón de la empresa privada a, a, a tomar en consideración para el empleo si alguien tiene tatuajes o piercing, ¿verdad? yo siempre digo, mira, una cosa es que yo tome en consideración el color, la raza, la orientación sexual, las ideas religiosas o, o políticas para un empleo, que eso está vedado no solamente a nivel local, está vedado a nivel de legislación federal. Eso no se puede hacer. Pero otra cosa es que yo empiezo a tomar en consideración asuntos que tienen que ver con mi negocio en realidad, con, el, con la operación de mi negocio, que un empleado no puede llegar tarde, porque no, si no abro el restaurante a tal hora, pues los comensales se me van, si no llega el empleado, pues no puedo dar el servicio, por dar tu ejemplo. Y la apariencia también, históricamente, eh, hasta en las escuelas hoy en día, pues, pues no puedes tener pantalla, no puedes tener ciertas cosas, ¿verdad? Las escuelas determinan este la apariencia de, 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 de sus estudiantes, en este caso el patrón de sus empleados. Tú me contratas a mí, yo tengo una compañía de seguridad, tú me contratas a mí para yo velar el banco tuyo, la entrada del banco tuyo, y de momento yo puedo tener una razón legítima para no tener una persona que tiene 25% en la cara y 28 tatuajes. Sí, la realidad es que eso no determina si la persona es buena o mala, seguro que no, pero hay una percepción generalizada que no la podemos combatir tú y yo. Entonces, ¿cómo tú le pones ese burden al, al patrón que encima de eso no puedes meter ni conduct ni conducta, ni manuales de conducta de vestimenta y apariencia, entonces llega un punto en es que lo que tú quieres es legislarlo todo y dejar poco espacio, entonces el gobernador vuelve y lo veta y ahí ya, pues, ya la presentarán de nuevo como el de las 10 de las vacaciones la segunda vez, que la invalida la Junta por alguna u otra razón, como te explica, de los empleados públicos que se eleva Se había bajado a 15 días ante la crisis fiscal, como lo tienen los empleados del sector privado, lo han querido elevar a 30 y a 24. Pues ahora lo vamos a volver a radical por tercera vez, Iván. Entonces, eh, el mensaje es no, porque nosotros sí vamos a defender a los empleados aunque el gobernador se rinda Entonces, todo es un populismo para la grada. Al final del día, porque la realidad es que Puerto Rico está en quiebra y ciertamente, aunque no se le pague a ese empleado, ese día de vacación no consumido, porque eso es lo nuevo que le quieren buscar, ¿verdad? No, no, es que si no lo ponen, tampoco se le va a pagar, así que no va a un efecto en no el fisco. Sí tiene un efecto en el fisco, porque es un empleado menos que va a estar disponible dando servicios. Eso, eso, eso presume dos cosas. Que el aparato del gobierno va a ser menos eficiente produciendo economía, ¿verdad? La persona que atiende un negocio cuando va a sacar un permiso, por dar un ejemplo, o que va a tener un, un gasto adicional, porque ese, ese, ese gobierno, entre menos empleados tenga, va a necesitar o contratar un nuevo empleado, o contratar servicios profesionales, contratistas independientes para rellenar ese espacio, porque de momento mis ciento y pico mil empleados, mis decenas, mil, mis decenas de miles de empleados, en lugar de tener 15 días de, de ausentismo, ¿verdad?, pa pagos, va a tener 24 o 30. Pues claro que va, se, va a haber una modificación eventual que va a requerir una inversión del fisco o... ¿O va a lacerar
1: el servicio que se le da la ciudadanía? Bueno, y además de eso, eh, Ramón, en el caso este de esta medida, de, lo, de los empleados de los empleados públicos que quieren, primero querían devolverle a 30 días los días de vacaciones, ahora están hablando de 24. Oye, 24 días de vacaciones, Gallo, es casi un mes es casi un mes es un mes es un mes, restale, es, es restale no, los no, no. Sabrosos, los domingos y el día festivo que está
0: entre medio se convertía en un mes y medio
1: y se en un mes y los pico.
0: 30 días en el sector público se convierten en un mes y medio y una no persona
1: que no esté brindando servicios es un mes y medio en cualquier empresa en este, este caso estamos hablando del gobierno que está en quiebra por si acaso, porque se le olvidó al representante Domingo Torres que el gobierno sigue en quiebra se llegó un plan de ajuste, pero el plan de ajuste es un proceso de quiebra, hay que pagarlo y demás eh, se convierte en un mes y medio a todos los efectos prácticos entonces hay otro problema detrás de esto Ramón eh, que a mí me preocupa sobremanera y es el asunto de que en esa casta ¿no? de populismo que existe en Puerto Rico es todo a, a para empleado público el empleado público el empleado público y el empleado privado porque vamos a eso ¿no? el empleado privado tiene 15 días de vacaciones que de hecho hay mucho empleado en el sector privado que lo que hace es que te dice mira págame las vacaciones y yo sigo trabajando, porque para qué yo quiero vacaciones y 30 días de vacaciones si no tengo chavos para gastar en esas vacaciones, ¿no? Este Y crean esa división, porque mira, el empleado público, tiene 20, si, si le aprueban este proyecto, 24 días de fiesta, más los sábados, los domingos, los días festivos entre medio, mes y medio ese empleado fuera, de alguna manera eh, eh, anquilosajando los procesos de la agencia donde él trabaja, y lo que tiene que hacer y llevar a cabo para mover la máquina operacional del gobierno. ¿Vale? Si tú tienes un grupo de empleados o un sector de empleados que pueden estar un mes y medio, mes, mes y medio fuera de la, de, de la agencia sin trabajar y sin poner esa máquina de operacional del gobierno a correr, pues quiere decir que están de más, no hace falta porque usted está mes y medio fuera. Entonces, súmale a eso que aquí cada vez que hay un weekend, que el día de fiesta cae jueves, o que hay martes, te dan el viernes o el lunes. Y el gobierno te lo cede. Y ahí se va el weekend largo. Y súmale cuántos días de fiesta que tiene el gobierno, Ramón, aquí. Veintipico es que tiene en Puerto Rico. Veintipico de días más de fiesta. Entonces, está, llegas al fin a la postre entre los puentes. Ah, Semana Santa, que esa, olvídate, es perdida. Ahí se trabaja lunes o martes en algunas agencias, si acaso, porque ya desde el miércoles lo ceden y está todo el mundo libre. Miércoles, jueves, viernes santo, sábado, domingo, por ahí para abajo. Cuando tú vienes y sumas todo eso, tú tienes un sector público que apenas trabaja nueve meses para todos los efectos prácticos, o sea, que un 25% del salario y del tiempo que se le paga a un empleado público se le paga por no trabajar, pues entonces, ¿qué, ¿qué negocio echa así para adelante? ¿Qué empresa puede echar así para adelante? Y mire, señores, disculpen que se lo diga de esta manera, pero el gobierno es una empresa, es una empresa de administrar la gestión pública y de brindar unos servicios públicos y no puede echar para adelante mi hermano con un 25% del tiempo con esa persona fuera del lugar del trabajo. De eso en ni ningún lado, ninguna empresa en el mundo aguantaría eso. Amén de que cuando antes aquí los días festivos al, al empleado del sector privado, pues llegaba el día festivo, había, había unos que eran mediodía que se le daba al del sector privado, otros un día, eso se eliminó con justa razón. Con justa razón, porque son veintipico, bueno, para aquella época eran 30 y pico los días festivos en el gobierno, porque ahí se redujeron como siete u ocho eventualmente. Pero tú no podías tener la empresa privada sujeta a eso, no, no iba a echar para adelante nunca, la economía seguía teniendo problemas con esa realidad. Pero en su momento se lo quitaron al empleado público, pero se lo deja, se, al privado, pero se lo dejaron al público. Así que, señor, de, se, señor empleado del sector privado que me esté escuchando, tenga en cuenta que tenemos una casta de políticos que jalan para allá nada más, para ellos nada más, para los públicos. Usted es empleado del sector privado, usted empresario del sector privado, pequeño comerciante, mediano comerciante, tengan razón, que le están desangrando el bolsillo con un impuesto, que si usted no tiene dependientes el 33% de lo que usted se gana se lo lleva el gobierno enredado. ¿Para qué? Para tener una tercera parte del, del año, una cuarta parte del año sin trabajar esos empleados. Usted le quitan impuestos para que esos impuestos que le quite y el gobierno le brinde un servicio, una cuarta parte del año esos empleados están sin trabajar y jalan más para ellos y sigue el legislador jalando para ellos. Tenga en cuenta cuando vaya a votar.
0: Mire y bien ya, los
1: nombres, y... apunte bien los nombres. Y usted, chavau, trabajando, y... que de los 15 días de vacaciones tiene que pedir el pago para no trabajar, para, para trabajarlo y no cogerlas porque no tiene chavo para poder ir de vacaciones y darse un gusto, porque se lo tiene que dar el gobierno en impuestos, ah, y sumarle el 12 de Ibu, cada vez que compra algo, el 45% de su salario se lo está dando un gobierno que, le, que lo que quiere es que con ese dinero que usted le, que le, que le da en impuestos darle el 25% del año libre a los empleados públicos. Y todo es para los empleados públicos. Mire, bótale en contra cada vez que un inverbe de estos venga con una propuesta de esa. Eso es una charlatanería de día, chico. Y,
0: y, y ahí viene, ahí viene lo, que, lo que yo hablo un poquito, ¿verdad? El, el balance. Una cosa es un sector público que ha estado desventajado, maltratado, rezagado. Llámale como tú quieras. Eh, y otra cosa es... O Entonces, sea, ¿qué acciones tú tomas para mejorar esa calidad de vida? Uh -huh. Te doy el ejemplo, y, y, y también el gobernador esta semana firmó la medida esta de los comedores escolares que le eleva el salario mínimo a 12 dólares, por esto tenemos González. Uh -huh. pues, pues tú estás mejorando eh, el salario de un sector que estaba bien marginado, los comedores escolares, uh -huh. Eso no y, y de hecho eso hasta incentivo un mejor servicio. Al final del día, esa inversión que está haciendo el Estado, subirle un, un empleado que cobraba 10, 11 dólares en comedores escolares, le va a cobrar 12. Subirle el salario a ese empleado pues puede mejorar la calidad del servicio que da ese empleado público que al final del día a nuestros niños a los comedores de la, del Departamento de Educación. Ahora, ¿cómo, si se, cómo tú mejoras dando más días de vacaciones a esos mismos empleados porque si tú me dieras a mí que tú vas a una agencia y no dudas 15 minutos antes que te den el servicio porque el servicio es óptimo y porque hay muchos empleados para atenderte y esto es tan rápido y tan rápido que mira, puedes mandar a la mitad a, a coger más vacaciones si quieres pero eso no es la realidad, la realidad es que cualquier dependencia que uno va, una, unos servicios han mejorado porque los han puesto eh, en, en online verdad este eh, por internet pero cuando uno va a una oficina de, un, de, de, de gobierno, a la que sea, ya sea un individuo que va al registro de, de, demográfico, ya sea que va a para abrir en la licencias ya sea que va a la oficina de permisología y regulación para abrir con negocios y eso, es un martirio por la escasez de empleados. Y si encima de eso, en lugar de que cada uno de los empleados tenga 15, tenga 24 días, pues, pues va a empeorar mucho más el servicio y al final del día. Mira, ojalá, no, no es sector público, El sector privado, ojalá trabajaran tres días en la semana, cada vez que yo escucho esto ñoñeta, de la jornada reducida, cuatro días, para que tenga más días, yo ojalá no tra nadie tuviera que ni trabajar, que se dedicara a un hobby, no es la realidad ni de Puerto Rico ni del mundo, y para uno dar un servicio y ser competitivo, pues sabes que hay que trabajar y la jornada son cinco días, pues habrán patronos que podrán aguantar cuatro días, que lo ajusten caso a cosa, pero ya tú ves como nos no quieren empezar a temblar para todo el sector privado ya hay medidas o ya hay propuestas para que se obligue al sector privado que solamente trabaje en cuatro días sí, pero, pero al final del día lo que estás es matando la economía
1: hay empresas Ramón que no puedes no, no hay forma de que trabaje solo cuatro días o sea, pero puede haber creo, una que otra que, que sí que es y eso es algo por eso no es imponerlo o sea Puede que haya una que otra que sí, pues eso es algo que llegará ese patrón, Acuerdo con sus empleados para incentivar el reclutamiento.
0: Eso Dalí lo permite. Dalí permite
1: hasta Sí, sí Dalí por cuatro. eso.
0: permite hasta que tú en cuatro días hagas las 40 horas si quieres, en, en, en coordinación con tu patrón. Pero eso se lo dejas
1: a las partes. Hay hay, hay hay, hay, empresas que no hay forma. O sea, es que vuelvo es y te repito, mano, poner, mira, las expresiones de Irma Rivera las hacen con este proyecto que le colgaron ayer. Eso demuestra que esta señora no ha administrado ni un carrito de piragua. O sea, si tú le das un carrito de piragua para que lo administre, se le derrite el hielo y lo pierde y no hace piragua, ¿me entiendes? Y, y, y entonces dejar en manos de esa gente decidir lo que hace el, el inversor, el que se metió la mano al bolsillo, lo arriesgó en esa empresa, sea mediana, pequeña o grande, como usted le quiera llamar, puso el, el billete, puso el capital, arriesgo de perderlo, porque cada vez que tú te metes la mano en el bolsillo, Ramón, para abrir un negocio, para emprender en una empresa, es como apostar en el hipódromo. Puede que te salga y puede que no. Y, y te vas a quiebra y lo perdiste. Entonces tienes que hacer de tripas corazones para que esa inversión no se no se pierda y poder echar para adelante y vivir y los ahorros de tu vida o el préstamo que cogiste y exponiéndote a quiebra para echar el negocio para adelante, lo estás empujando ahí a, a duras penas. Entonces hay unos inverbes allí en la legislatura que no han administrado ni un carrito de dos y quieren decirte a ti cómo llevar el negocio, mi hermano. ¿Sabe? Este país no puede seguir así, ya hay que parar es esto. Mira, me apunta alguien en un radio, escucha que, 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 le, que esto le consta de propio y personal conocimiento porque lo ha vivido desde las entrañas del monte. Me dice: Mira, a un empleado público que no se le exigen métricas ni eficiencia. Eso es así. ¿Dónde están las métricas de productividad aquí de las agencias de gobierno, Ramón? Eso no se hace. De hecho, me contó una persona, me contó una persona que estuvo al frente de una agencia. No voy a decir el nombre porque fue una conversación privada, pero es figura pública que estuvo, estuvo al frente de una agencia y cuando llegó quiso establecer una métrica de eficiencia de esa agencia en específico y cuando la estaba estableciendo estaba proponiendo la idea porque quería ver el día a día de cómo era la productividad de esa agencia, alguien se atrevió a decirle, ay minister, pero no haga eso porque usted va a hacer eso, bueno porque quiero ver la productividad de la agencia, medirla en qué hay que mejorar, qué áreas y departamentos deben producir más para ser más eficientes y le dijo, mira no hagas eso porque si lo mide la gente se entera que no funcionamos y te va a buscar un lío tú, ¿me entiendes? Pero, a ese nivel.
0: Y, y, y ahí van ahí está el licho, porque a mí me encantaría, decir, mira, máximo en el departamento de educación con los maestros, ¿cómo nosotros nos incentivamos? Le voy a dar mil pesos al maestro mensual que logre subir de X a Y eh, tal estudiante de X grado a, a, a tal grado. Y así en el resto, ¿cuántas personas atiende un, un, un cajero en una agencia de gobierno ...o un representante en la colecturía del departamento de Hacienda... Uh -huh. ...por minuto, por día... ...cuánta gente tú atiendes... ...si yo, si, si hubiera incentivo a eso... ...ese empleado está más dado... ...a mejorar el servicio... ...más allá que le dé de enfermedad... ...está premiando su buena labor... ...pero hoy en día, ¿quién se motiva a mejorar? ...si el sistema carece de todo eso... ...y te lo dice un hijo de los servidores públicos... ...mi papá es policía y mi uh -huh. mamá uh -huh. fue maestra... ...o sea, lo que te quiere decir es... ...quién... ...la naturaleza humana... ...yo, yo ni culpo al empleado público... Iván, si tú y yo estuviéramos en la misma posición donde no se premia nada del cuando uno lo hace bien, uno estaría la famosa frase, esto es para 30, no, no es que es pa 30 años, esto es para 30 años, para cumplir, le retiro y me voy. Y, y está brutal, Iván, mira, me pone, me pone un amigo mutuo en común, mm. eh, que hay que poner a Naema Rivera Lacén a dirigir una funeraria para que fracase y nos hagan inmortales. <risa> Mira, con eso <risa> tenemos que ir a la
1: pausa Con eso y con el mensaje De que señores del sector privado Que me están escuchando busquen esos nombres de los que están proponiendo esas barbaridades y cuando ves busque esa papeleta en noviembre busque el que está en el otro lado, en contra y voten en contra, porque es que no puede seguir el país así cuando vengamos Ramón, tenemos que hablar de las primarias de New Hampshire, Trump si Nikki Haley sobrevive y las expresiones de Jennifer González <risa> mira, tú sabes a quién va Jennifer González No, no saben. A Nikki Haley no. a Nikki Haley ya perdió la pobre <risa> mira, vamos a la pausa y regresamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, martes 23 de enero del 2023. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño vía telefónica al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
0: Buen día, Iván Antonio. Mira, ahí cuando fuimos a Palo un amigo mío que lleva muchísimos años en una de estas corporaciones públicas me puso que esté en el sector privado y que ve la diferencia que él llegó a acumular dos mil doscientas y pico de horas y estuvo un año y pico agotando esos días de vacaciones <risas> dime tú, dime estuvo un año y pico agotando las, bueno, las vacaciones que en 27 años
1: bueno Ramón porque eso es otra cosa en las agencias y las corporaciones públicas y tenemos un amigo en común que fue el que te escribió la idea de que Anaísma dirija una funeraria para que quiebre y seamos inmortales que trató de hacer algo desde el gobierno en cuanto a eso. Aquí hay ciertos niveles de jerarquía en corporaciones públicas y en agencias de gobierno que están 15, 20, 20 y pico de años trabajando y nunca se enfermaron, nunca cogieron un día vacaciones. Yo no sé cómo es eso. Yo voy para dos años sin poder coger vacaciones, vacaciones de verdad y estoy loco por tirarme por una ventana y e irme por lo menos un mes. Y Pero no puedo, tengo que trabajar. Eh, y tú ves esa gente que se van del servicio público Y le tienen que hacer liquidaciones De ciento y pico de mil de pesos De doscientos mil Doscientos mil y pico Porque supuestamente nunca cogieron Ni un día de vacaciones, ni un día de enfermedades Y dime dime cómo es posible Que un ser humano aguante eso no, no, no es posible no es posible.
0: Eh, sí, Porque, porque de la realidad es que Muchas de estas empresas Se prestaban para tú Yo no te digo no de enfermedad terminabas cogiendo tus vacaciones tal vez acumulándolo a los excesos de enfermedad que no te liquidaban y, y mantenías intactas tus licencias de vacaciones que al ser acumuladas acumuladas hasta 30 dos días y medio por mes bueno. o se llega a un punto que, que después de muchos años pues pues tienes un, 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 una acumulación pues que no es proporcional verdad a lo que es el sector sí. privado ni a lo que es la práctica verdad a nivel sí, mundial no, con, no. competimos todos los días es un abuso vale, mira no, ramón eh, de, eh, primaria de, de, Ajá. De, de las primarias también empezamos por allá y regresamos acá para hablar de ingresos y gastos el reporte ya con todos los candidatos pero que ocurrió en diciembre, pero vamos a la primaria eh, presidencial, que
1: tiene hoy un evento importante en New Hampshire. No, y lo injuntamos esos dos temas, porque el tema de las primarias de New Hampshire te lo voy a injuntar con una nota del, del nuevo día, la página 8, que habla sobre que Jennifer González, el titular, apoya a Nicky Haley, pero te quiero leer hasta las expresiones porque son lo, lo más interesante. Eh, ciertamente, eh, eh, Ramón, hoy es un, es un día importante en esta carrera primarista porque Donald Trump en New Hampshire, New Hampshire, costa noreste de Estados Unidos, sector geográfico donde no necesariamente Donald Trump tiene la mayor cantidad de apoyo, por lo que hemos hablado en otras ocasiones y aquí y analizado, de una media corporativa que ciertamente está bastante... Arraigada en hacerle campaña en contra de Trump, que es la misma que consumimos aquí en Puerto Rico. Por pues, eso tú ves. Y es una realidad, Iván, que, el, que la
0: realidad es que el voto de Donald Trump está más al centro, es el voto más conservador Exacto. del Partido Republicano, que eso no se así. ve tanto uh -huh. en las áreas más urbanas de las
1: costas. Eso es así. New Hampshire, pues, es una, una, una un parte de esa costa noreste de Estados Unidos con esa realidad que acabamos de explicar. No obstante a ello, en esa primaria republicana, eh, en, esa, en esa primaria republicana, Donald Trump hasta el momento y antes de que De Santi abandonara la carrera el, el domingo, lideraba las la, la, la encuestas por 14, 15, 16, 17, 18 puntos en el mejor de los casos. Hay que ver entonces ahora con la retirada de eh, De Santi qué es lo que ocurre. Si esa ventaja se reduce porque hay un una evocación de ese electorado Que apoyaba a Santi A favor de Nikki Haley Lo que le daría entonces un respiro y ánimo y, y tendrías auspiciadores Económicos importantes que le dirían Mantente ahí que voy contigo Aunque yo creo que ya los tiene Hay unas corporaciones que van a seguir tratando de apoyarle económicamente eh, O Si entonces el endoso De Santi en la retirada Tiene como efecto que la mayor parte De los que lo auspiciaban a él Que se reflejaban en esa encuesta se van control, entonces la, esa, esa ventaja se amplía y el tipo esté ganando por más de 20% de ventaja, lo que sería una desmotivación para Nikki Haley, la gente que pensara en auspiciar a, a Nikki Haley. Eh, yo no sé cómo tú lo veas y lo que, lo que preveas de, de, de New Hampshire.
0: Iván, eh, ayer escuché un, un análisis que me pareció muy, uno de los medios a na nivel nacional, que me pareció muy asentado y, y sin quererme atribuir a la autoría, pero básicamente la, la postura de esta persona era, mira, yo creo que Nikki Haley, by the way, históricamente de los pasados meses de, donde Nikki Haley salía más sólida era en New Hampshire. Eh, por lo que tú señalas, de hecho, este era donde claramente son, eh, Rondesantis iba a salir rezagado en el tercer lugar por bastante y tras la apretada, el, el apretado resultado de Ayua, terminó empujando a Rondesantis a irse porque iba a ser... Eh, devastador lo que ocurriera en New Hampshire cuando Trump ganara, Nicky Haley eh, estuviera en una segunda posición eh, cómoda por 5 o 10 puntos por encima de, de Ron DeSantis. Eso motiva en parte la salida de Ron DeSantis de cara a la primaria que se celebra durante el día de hoy. Pero el, el equipo de, de Nicky Haley debe estar apostando de aún con la salida de Rod de Santis ella estar tocando los 40% en New Hampshire que le mantenga como una candidata aunque 20 puntos ¿verdad? en ese seno son 20 puntos detrás hablando de a 10 puntos de la mitad del electorado uh -huh. y, y eso es lo que le daría gasolina si ella no llega a ese a ese punto de inflexión del 40% 40 y pico por ciento eh, pues todo el análisis que todo tiene indicar que no va a poder continuar con la carrera, pero que ella puesta a llegar ahí para consolidar todo lo que sea la oposición a Trump dentro del partido republicano y, y, y echar para adelante, porque Nikki Haley se ha visto ya como el, la, la única candidata que puede representar ese sector anti-Trump, eh, que es más de centro, que apela a que sea menos controversial la presidencia de los Estados Unidos, más diplomática, por decirlo de alguna forma y ya tú has visto como candidatos incluso yo entiendo la parte de Jennifer González y que tu señalas ayer un poco tímida y como que yo no voy a meter yo no voy a meter yo no voy a invertir no tiempo acá porque estoy bregando con el embarazo la primaria ah no tengo cosa.
1: tengo la expresión mira aquí cuando le preguntan sobre la primaria eh, la cita textual porque está entre comillas y esto es lo que lo que el periodista reporta dice como he dicho desde el día uno yo tengo mis manos llenas aquí en Puerto Rico Estoy corriendo un embarazo, los embarazos se corren, Ramón, yo no sé, tú estás embarazado o no estás embarazado, pero no sé, tú no corres un embarazo, pero bueno, <risa> estoy corriendo un embarazo y estoy corriendo unas primarias, así que no tengo tiempo para meterme en una campaña presidencial, como lo he hecho en el pasado, que estuve involucrada en muchas de esas campañas presidenciales, ajá, y tú ven acá, pero tú aspiras a gobernadora, tú no vas a poner, a tomar postura en esto, pero, pero, ni te, mira, ni pero, te importa, pero, porque por si acaso aquellos mandan aquí, oíste, somos colonia y no, tú quieres pero, pero, ser y tú quieres ser estado de esa gente ¿no?
0: pero te, te lo voy a explicar y hasta entiendo políticamente la expresión esa expresión es trata de tener un problema político el gobernador ya dijo esta semana que ya se reunió con Chávez la directora de campaña de Biden y que él va a poner todos los esfuerzos para que Biden salga a ser el electo el gobernador siendo demócrata no tiene problema con Biden porque Biden no tiene los negativos que tiene Trump en Puerto Rico, ¿verdad? Que ese otro dicho de cómo el Partido Republicano, y yo soy republicano, bregará el asunto de Trump, porque le hemos creado una fobia a alguien que va a ser presidente, al final, o posiblemente, probablemente va a ser presidente. Pero pues eso, es otro... <risa> pero 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 Jennifer González no está en la misma posición de Pedro Pérez, que está hablando del presidente, que ha sido relativamente bueno con Puerto Rico, el Partido Demócrata ha abrido la estadidad, que es lo que avala... Eh, hasta el presidente ha avalado la estabilidad, que es lo que avala el partido que, que preside Pedro Pulis y para Pedro Pelici es bizcocho de toti, papá, eso, vígate, eso es un, 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 un filete para Jenny González no, no es tan fácil ¿por qué? porque primero, el candidato evidente del partido republicano será Donald Trump que pues todos saben cómo fue el trato de FEMA con los fondos federales y Puerto Rico, las expresiones de Trump la cuestión de la estabilidad que en el caso de Jenny González eso es importante, porque el partido de ella promueve la vida y evidentemente va a ganar este, Iván, lo sabe todo el mundo, lo sabe Nikki Haley, Jennifer González y yo, y tú, o sea, lo sabe todo el mundo. <risa> ¿Y cómo tú manejas ese tostón? -tos? No puedes decir que estás con Trump, porque eso es, más allá de que la percepción negativa de Trump en Puerto Rico es abismal, te crea un problema de seguimiento, y espero tú estás con un candidato que no va a apoyar la idea para Puerto Rico. O sea, esa es la pregunta que viene después, porque esa Pedro Pelín se la contesta rápido. No, no, si Biden apoyó la idea ya. y los demócratas están empujándola en, el, en la Cámara y en el Senado para Jennifer González, sea, no es tan fácil, entonces ¿cómo te atiendes este tema? Pues yo no estoy con Trump fue lo que ella dijo, ya se quitó Man. los negativos y el issue de si está con esta idea estoy hablando de política, estoy tratando de entender el mensaje más allá de si tú puedes estar de acuerdo o no en las sustancias, que ella está atendiendo con esas impresiones a nivel político pues ya se sacó a Trump para el lado y como Nicky Haley va a coger una pela, dice yo estoy con Nikki Haley, pero tú sabes no me voy a meter, ¿sabes? porque si se coge la pela no, si yo la llevo a ayudar, ganamos, ese o es el mensaje al final del día, si yo me llevo a meter allí como he hecho en otras campañas presidenciales Estoy, estoy citando textualmente, Iván Como he hecho en otras campañas presidenciales Pues me metía y ganaba como hizo con Trump en el 2016 Ahora no se va a meter porque está bregando con el embarazo Está bregando ajá, con la primaria ajá. Al final del día lo Mira. que está acomodando el discurso Ramón, de eso, Ya con una pera no se metió Pero no está con Trump, tan sencillo como eso
1: Ramón, tú que, que tienes niños Más pequeños que los míos y te acuerdas mejor ¿Cómo impide Que tú, una persona esté embarazada Con hacer endosos políticos y de apoyar electoralmente, ¿en que impide eso? Pues
0: Iván, en la práctica, de hecho yo creo que ya lo hizo, lo terminó haciendo porque ya dos ahí a, a Niki Heli, lo que dice es que no va a hacer campaña, pero Iván, tú y yo sabemos, estamos hablando <ríe> lo mismo, Iván, está atendiendo un problema político que le crea Donald Trump, que es el que va a ganar cuando Niki Heli coja la pelea, cuando se retire después en el hancha, de porque, escúchame. Ella está hablando de esto, eso no quiere decir que ni que él iba a vivir hasta junio, puede ser que se vaya la semana que viene o mañana, o hoy por la noche, entonces pues ya, no, no, yo, pero yo no me metí, y segundo, pero no estuve con Trump, tú sabes, está teniendo un hecho político de crear una Trump a los estadistas en Puerto Rico, sí, van es así, es una realidad no la tiene bizcocho de todo como la tiene Pedro Pierluisi. bueno pero tiene 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 que ir tomando
1: tiene que ir tomando posturas en cuanto a eso si quieres ser gobernadora porque pero estamos hablando
0: aquí de políticos verdad y, ah, no estamos hablando de políticos aquí
1: sí por eso pero mírate mi punto ah, en okay. cuanto a esto mírate mi punto en cuanto a esto cuando tú tienes un objetivo político Ramón y quieres alcanzarlo y hay una persona en el medio que de acuerdo a su poder y su mentalidad de, y su manera de pensar es un obstáculo para ese objetivo político El poder no se lo puedes quitar Porque lo va a tener Y aquí en este caso Donald Trump evidentemente Tiene el poder político y lo va a tener ¿okay? ¿Qué es lo que te queda? Tratar de cambiar esa mentalidad ¿sabe? Porque es que no te queda de otra, gallo Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Sabe? ¿Sabe? Aquí hay un reconocimiento De que si Donald Trump llega a la presidencia Se renunció a la estadidad por cuatro años ¿Sabe? Mi hermano Ella como republicana Y eso es como yo lo veo tiene la obligación y el imperativo moral, si es que de verdad es estadista, de decir, no, yo con Trump voy a bregar y yo lo voy a convencer de por qué la estadidad es lo, es lo, es va, lo conveniente ella, para Puerto Rico. Ella
0: dice eso y estamos riéndonos tú y yo de aquí una semana. ¿Tú te crees que ya se ha sorpreso con, con una llamada? ¿Tú no, te no, crees pero que Trump con Trump una llamada. Ideal, tiene sí, que sí, hacer esto, esto, Mira, la base eh, de Trump. Y eh, la, Trump eh, ha tenido una base electoral enmarcada en esto, en en la, en la muralla en México, en Puerto Rico no va a ser el Estado porque es demócrata es que no hay cosa que tú le puedas presentar a Trump que lo cambie, porque esto es parte de sus cimientos eh, político-electorales.
1: Bueno, yo y, creo y que pues ya lo sabe, Iván, ya lo sabe. Yo creo que no puedes renunciar, a yo creo si mira, yo creo que no puedes renunciar a eso y número dos, aquí somos tan estúpidos porque es que somos estúpidos en Puerto Rico a veces de que encima de esa realidad vamos a hacer una elección simbólica de presidente para que gane Biden 80 20, y le pongas ahí por escrito a Trump el rechazo de los puertorriqueños a ah, su no, persona después, pero después, pues después de yo te he dicho a ti más de una ocasión que yo con ese cambio no tengo mucho problema, a mí me gustan las la, la galletitas esas danesas que vienen en la cajita azul y, y el jamón dac y esas cosas o sea, no tengo, no tengo... Mira,
0: pero, pero para pa seguir hablando de, lo, de, lo, de los problemas políticos verdad y reales que tiene Jennifer eh, González te voy a dar el último informe, ¿te acuerdas que el gobernador había radicado el informe del último trimestre y Jennifer González pidió una prórroga? Pues ya se radicó el informe de Jennifer González este, con los gastos e ingresos de diciembre. El gobernador había ingresado, sí, 566.879 mil 879 dólares con 13 centavos, uh -huh. había gastado 87 mil dólares, o sea, tenía, tiene cerca de 450, cuatro, un poquito, 400 y pico en neto, ¿verdad? Porque al final del día tú puedes ingresar 10 millones de pesos, si gastaste 11 estás en negativo. Y, y con un total de 4.4 millones en caja. Jennifer González reportó lo que recogió en diciembre, que fue un total de 144 mil, o sea, una cuarta parte de lo que ingresó el gobernador, pero tuvo gastos de 173 mil, o sea, tuvo más gastos de lo que ingresó. Por lo tanto, de haber tenido en noviembre disponible 1.042.000 dólares, hoy tiene 1.012.000 dólares disponible para la campaña de carga primaria, ¿verdad? Lo que, lo que aventaja al gobernador más de 4 a 1 ya en este escenario, porque antes era 4-1, era un poquito más de 4-1, en el caso de, de Jesús Manuel Ortiz, ingresó 27 mil dólares y gastó 11 mil, eh, y tiene neto disponible 66 mil 377, eh, no, no, perdóname, tiene disponible 11 mil 737, Jesús Manuel, tenía 33 mil de ingresos y gastó 27 mil, tiene 11 mil, Zaragoza ingresó, 65 mil dólares, gastó 6.600, tiene disponible 125 mil es a El retante del presidente del partido del partido popular tiene más de 10 veces,
1: veces lo que tiene,
0: lo que tiene el presidente de su partido. En el caso de Juan Dalmao, ingresó 14.582, gastó 14.562, O sea, ganó como, ganó como 20 pesos, y tiene treinta con 20 centavos. O sea, que Jesús, eh, eh, Dalmau da cerca de irse, y ven o en pérdida, Jennifer González se fue perdida pérdida en diciembre, gastando mm. más, que, que yo me pregunto, ¿qué gasto abismal de, en diciembre? Porque si tú me dices a mí en octubre, cuando se radicó la candidatura, los anuncios, pues yo puedo ver un gasto sustancial, pero no no, no me parece haber visto un, un gasto sustancial en diciembre, como el que pudo tener Jesús Manuel, que hizo su anuncio, ¿verdad? En, este, en Barceloneta, eso mm -hmm. tiene unos gastos relacionados, pero no sé, pero Bien. por ahí va la cosa, en, ante ese escenario. Yo, dos grandes diferencias entre el PNP y el Partido Popular. El Partido PNP tiene 4 a 1, con muchísimo ambos, muchísimo más dinero que los demás partidos. este Siendo el presidente del partido y gobernador el que va ganando, en el caso del Partido Popular, el retante al presidente del partido eh, tiene más de 10 veces lo que tiene el partido, aunque sea una eh, suma íntima si la comparas con el, con el Partido no Progresista.
1: Mira, eh, creo que le van a dar el premio en diciembre de funcionario de campaña del mes a Oriol Campos, ¿oíste? Porque okay. aparte de tesorero y portavoz y en algún momento fue como director de campaña también, fue la persona que más le donó a Jennifer. Le dio tres mil pesitos. El propio tesorero dijo: No voy a poner tres mil pesos para. Para cuadrar, es, que, es, que, es
0: que mira, ver es que informe el ver informe se siente mal, ¿tú ¿sabes? Aparte que la, la responsabilidad de del tesorero.
1: Muchas veces el tesorero en
0: estas campañas es verdad. Los eventos. Más allá de reportar, de organizar los eventos, y él dice, dije, hermano, estoy chavo, voy a, el trabajo. Voy a poner trabajo vamos a poner 3 mil pesitos ahí.
1: Tienes un punto, y dice, diablo, esto está feo, voy a poner 3 mil pesitos para que no se vea tan mal la cosa. Así que Oriol dio 3 mil y, y doña Zoraida Fonayeda dio 2,600. O sea que Oriol dio más que doña Zoraida Fonayeda ahí tú ver lo sacrificado okay. que que es Oriol, mira Ramón, tenemos entrevista
0: la persona, debe tener un poquito más de dinero ¿verdad?
1: algo, algo, algo más que, que Oriol, pero Oriol a pesar de eso dijo yo la voy a superar y, y voy a darte en mi <risa> <risa> si Jennifer gana, Oriol va a ser el secretario de Estado por, por lo menos esto fue el podcast de
0: AAA Palo Limpio de noti 1630 630 dale play <risa> a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com ¡Oh,